0: Sponsorem Ołowianego Podcastu jest Helicon tex Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 52 odcinku Ołowianego, a dzisiaj pomówimy sobie o podobieństwach i różnicach pomiędzy IPSC, Steel Challenge i Speed Steel. Tak, istnieje jeszcze taka trzecia kategoria zawodów. O niej powiem trochę później, żeby może nie zaciemniać tematu, ponieważ skupimy się na tych dwóch pierwszych, czyli na IPSC i Steel Challenge. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć takie dobre, fajne zestawienie na papierze, czarne na białym, jeżeli sobie wydrukujecie oczywiście, to możecie zajrzeć na stronę steelchallenge.pl. Tam zapach prochu przygotował dla Was w regulaminach takie bardzo fajne zestawienie w PDF-ie, Jakie są główne różnice, jeżeli chodzi o zawody IPSC i zawody Steel Challenge pomiędzy klasami, pomiędzy samą ideą tych zawodów i tak dalej. Ja tutaj już nie będę się zagłębiał w takie zupełne podstawy podstaw, ponieważ jak wygląda Steel Challenge i na czym polega, mówiłem ostatnio już w 51 odcinku Ołowianego. Ale powiem o kilku być może znaczących dla Was elementach pod kątem tego, która dyscyplina, dla której dyscypliny jest wartościowym treningiem. I dlatego na koniec wprowadziłem tutaj tą trzecią dyscyplinę, wymysł naszego PZSS-u, czyli Speed Steel, ponieważ de facto jest ona takim wartościowym narzędziem treningowym zarówno dla strzelców IPSC chcących spróbować swoich sił w konkurencjach typu Steel Challenge, jak i dla strzelców strzelających Steel Challenge, chociaż nie w pełni Odpowiada ich wymaganiom i klasom sprzętowym, ale o tym powiemy sobie na samym końcu. Steel Challenge mamy odpowiedniki klas sprzętowych tych, z którymi mamy do czynienia w IPSC, więc mamy klasę Open, klasa Standard w IPSC to Limited Steel Challenge, Production odpowiada Production, Classic to Single Stack, Production Optics to Carry Optics Steel Challenge i potem mamy też Revolver PCC, a dodatkowo w Steel Challenge są klasy bocznego zapłonu, zarówno pistoletowe jak i karabinkowe, o tym też już mówiliśmy ostatnio. Natomiast są istotne różnice, zarówno w produkcji jak i w Carry Optics, jeżeli chodzi o Steel Challenge, nie można używać do broni wieszaków. Więc osoba, która trenuje na co dzień IPSC i chciałaby sobie strzelić typowy mecz Steel Challenge, nie zmieści się w tych klasach ze względu na regulacje. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby teraz zmieniać całe wyposażenie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale na przykład z pistoletem klasy production możemy sobie wystartować w klasie limited. Natomiast z pistoletem production optics możemy wystartować sobie w klasie open. Tutaj już bez problemu mogą być stosowane zarówno w limited jak i w open wieszaki, więc nie ma żadnego problemu, żeby w tych klasach wystartować. Jest klasyfikacja ogólna, w której można się na koniec sklasyfikować i zobaczyć sobie, jak to wszystko wygląda względem innych zawodników startujących Production czy w Production Optics, ale z tradycyjnym sprzętem, czyli z kaburami e, przystosowanymi do Steel Challenge, więc jakieś porównanie mamy. Oczywiście jest jeszcze kwestia innych uregulowań. Jeżeli chodzi o strzelców IPSC, wiadomo, że mają oni określone wymagania, jeżeli chodzi o faktor mocy amunicji. Są określone wymagania, jeżeli chodzi o opór języka spustowego. E, zarówno w Production Optics, jak i Production tam ten opór języka spustowego nie może być mniejszy niż określona wartość. Tutaj jeżeli chodzi o Steel Challenge, takich wymagań nie ma. Czyli zarówno możemy mieć pistolet, który ma piórkowy spust, jeżeli jest tylko bezpieczny, a po drugie możemy mieć w zasadzie dowolną elaborowaną przez nas amunicję. Czynnik, ten współczynnik mocy nie jest tutaj zupełnie do niczego potrzebny, ma być bezpieczna, amunicja nie ma zostawać w lufie. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a właściwie dwie. Przede wszystkim w takich klasach jak na przykład Carry Optics i Production można sobie ułożyć kaburę na pasie w dowolnym miejscu w tej chwili, jeżeli chodzi o Steel Challenge zgodnie z przepisami USPSA. Czyli powiedzmy, nie musimy mieć tej kabury za występem kości biodrowej, tak jak ma to miejsce w IPSC. Co to znaczy dla zawodnika startującego na co dzień Steel Challenge, który chce iść postrzelać IPSC. A no, jeżeli będzie miał pistolet w klasie produkcyjnej, czy będzie miał pistolet w klasie Carry Optics i pójdzie strzelać PSC, to karnie wyleci do Open, jeżeli taka bura w tym miejscu pozostanie. Czy jest to jakiś wielki problem? Nie jest. Głównie z tego względu, że IPSC nie jest wartościową jednostką treningową dla strzelców nastawionych typowo do strzelań Steel Challenge, ponieważ w zasadzie zupełnie są to różne od siebie dyscypliny. Natomiast Steel Challenge może być bardzo wartościową dyscypliną treningową dla strzelców strzelających IPSC, ponieważ mamy tutaj nacisk na to, aby maksymalnie przyspieszyć przenoszenie broni z celu na cel, przenoszenie ognia z celu na cel. Oczywiście pozycja startowa, ta początkowa, jeżeli chodzi o Steel Challenge, jest bardzo rzadko używana w IPSC. Raz na jakiś czas, na jakimś torze się mm, znajdzie, więc tutaj ten czas dobycia pewnie będzie inny niż u strzelców, którzy robią to na co dzień. Ale tak czy inaczej, sama ta wartość dodana z tego, że ćwiczymy. Pod stresem właśnie takie bardzo szybkie przeniesienie pomiędzy blachami ognia z celu na cel może być bardzo fajnym treningiem dla strzelców dynamicznych zorientowanych głównie pod kątem IPSC. I mamy wreszcie jeszcze jeden wynalazek. E, dyscyplina, która może być fajnym treningiem zarówno dla strzelców tych zorientowanych na co dzień w stronę IPSC jak i tych e, zażarcie idących w stronę Steel Challenge, a mianowicie mówię tutaj o Speed Steel. Speed Steel to jest taki regulamin, który jest na stronie PZSS-u. Dotyczy on strzań dynamicznych do blach w kategoriach zbliżonych do Steel Challenge. Wiele klubów rozgrywa tego typu zawody praktycznie w formule Steel Challenge, z tym, że na przykład klasy sprzętowe są typowo pod kątem IPSC. Czyli mamy dokładnie takie same klasy sprzętowe, mamy Open, mamy Production, mamy Production Optics, mamy Standard, etc. etc. Dodatkowo są tam klasy pistoletów bocznego zapłonu, więc tutaj ukłon w stronę Steel Challenge, ale tak czy inaczej strzelcy, ci strzelający na co dzień IPSC, mogą wystartować w swojej klasie z pistoletem skonfigurowanym dokładnie w ten sam sposób w jaki będziemy mieli ten pistolet skonfigurowany kiedy strzelamy w IPSC. Jeżeli tory są identyczne, albo bardzo zbliżone powinienem powiedzieć, do tych ze Steel Challenge, to mają możliwość porównania się również, jakby wyglądały ich czasy, gdyby startowali w zawodach Steel Challenge na określonych torach, czyli roundabout, pendulum, etc. etc. Może to być ciekawa i fajna jednostka treningowa dla strzelców Steel Challenge, ale niekoniecznie. Natomiast warto startować w zawodach i to zawsze mówię, że warto startować. Ja będę starał się w najbliższym sezonie przede wszystkim uderzać tam, gdzie będą te zawody zrealizowane typowo właśnie zgodnie w pełni z formułą Steel Challenge. Czyli będzie zarówno będą klasy sprzętowe zgodne z tym co mamy w Steel Challenge jak i wszystkie tory z tym zgodne i właśnie na tym będziemy się opierać w najbliższym sezonie Gunpoint TV, który już niedługo pojawi się na kanale YouTube, ponieważ właśnie ten sport mnie bardzo mocno zainteresował i chcę iść w tym kierunku zupełnie zgodnie z przepisami jakie tam obowiązują, ale będę często nawiązywał do Speed Steel jako do tej formuły bardziej przyjaznej dla strzelców IPSC. Rozumiem w zasadzie po co ta idea powstała, po co powstał regulamin Speed Steel, co autor miał na myśli go tworząc i tak jak mówiłem, jest to fajny trening, żeby tak poczuć na czym polega Steel Challenge dla zawodników IPSC, zachowując klasy sprzętowe, swoją klasyfikację itd. itd. bez żadnych udziwnień. Natomiast dla strzelców typowo pod kątem Steel Challenge zainteresowanych jest to tak naprawdę tylko taki sobie trening na blaszkach pod ciśnieniem. Podobnie jak w drugą stronę jeżeli mówimy o typowym Steel Challenge dla niektórych nie będzie to miało większego sensu jeżeli chcą osiągać wyniki a mają swoiste ograniczenia ale tak czy inaczej jakie tam są regulacje. Przede wszystkim startujemy tak samo na torach składających się z pięciu blach. Mogą to być tory podobne bardzo podobne do Steel Challenge aczkolwiek nie muszą. Mogą to być tory układane tutaj przez organizatora Zawodów. Za każdym razem maksymalnie ostrzeliwuje się tory cztery razy i te cztery czasy są sumowane. Czyli nie ma tutaj tak jak w wypadku Steel Challenge pięciu prób, gdzie najgorszy czas odpada, a pozostałe są sumowane. Ponadto w zawodach level 1, level 2 może być tych prób mniej. Czyli może sobie na przykład ktoś, kto organizuje takie zawody wymyślić, że tory będą ostrzeliwane tylko po trzy razy albo o dwa razy. Natomiast im bardziej zbliżona jest ta idea właśnie do tego ducha Steel Challenge z tym polskim akcentem Speed Steel, tym fajniejsze są takie zawody. Byłem na takich zawodach właśnie z klasami sprzętowymi typowo pod kątem IPSC, tam się właśnie zaraziłem Steel Challenge'em de facto i zacząłem szukać interesować się jak to wygląda w tej oryginalnej formule, więc jest to też bardzo fajny punkt wyjścia dla kogoś kto chciałby spróbować, a nie ma w swojej okolicy takich typowych zawodów rozgrywanych zgodnie z pełnym regulaminem Steel Challenge. To tyle jeżeli chodzi o takie porównanie jednego, drugiego i trzeciego typu zawodów. Powstał ten odcinek głównie dlatego, że też mieliście wiele wątpliwości w tym temacie i pytaliście jak to wygląda. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda Speed Steel to zapiszcie się na takie zawody, wystartujcie i zobaczycie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda typowy Steel Challenge, podobnie, tylko bierzcie pod uwagę te różnice w tych klasach sprzętowych. Zajrzyjcie sobie na to zestawienie, o którym mówiłem na początku, które znajduje się na stronie steelchallenge.pl, czyli na stronie klubu Zapach Prochu. Tam jest bardzo fajne zestawienie w PDF-ie. Są jeszcze drobne rozbieżności pomiędzy najnowszymi przepisami a tym co jest zawarte w tym zestawieniu czyli na przykład w Carry Optics można używać latarek to po pierwsze a po drugie już nie ma ograniczonej do 10 sztuk pojemności magazynka więc to są to najnowsze takie udogodnienia które weszły jeżeli chodzi o najnowsze przepisy Steel Challenge. To tyle w takim krótkim odcinku zestawieniu. Mam nadzieję, że rozwiało to pewne wątpliwości, ja też na początku trochę się w tym wszystkim pogubiłem, musiałem się powczytywać w te regulaminy, wszystko sobie wyjaśnić. Jeżeli chodzi o regulamin Speed Steel, to wpiszcie sobie w Google Speed Steel regulamin i wyskoczy odnośnik ze strony PZSS-u. Tam to jest opisane, jak to wygląda, ten klon pomiędzy Steel Challenge i IPSC, czyli taka typowa blaszanka, jak to chyba kiedyś było nazywane w świadku dynamicznym. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego za tydzień.